0: Есть откровение, как будто замерялись западные ворота, чтобы заменить их на новые. Также обновлялись стену западных ворот, укрепляя ее со всех сторон. И там был колодец, который нуждался в углублении, чтобы еще более наполнить колодец, и чтобы была чище вода. Человек Божий учил братьев, как нужно сделать это аккуратно, чтобы не испортить и не повредить когда приступали к работе в колодце, одежда должна была быть соответствующей с опоясанием. И второе. Вижу много юношей разных национальностей. Они были очень одиноки, без защиты и потеряны. Вот юноши. Если приеду в вашу церковь, я возьму вашего юношу, и тогда все будет видно. Какая здесь вера, какой здесь дух. Они были очень одинокие и без защиты, потеряны. Это было потому, что они находились как бы в замкнутом пространстве. Человек Божий сказал, что это наша задача заняться этими юношами. И моя проповедь сегодня об этом. Кто-то сказал, что уже пропробовал, но очень трудно, так как за ними есть еще то, что удерживает их как паутиной. Но человек Божий сказал, мы не смотрим на трудности, мы смотрим на души они нуждаются в освобождении и попечении, поэтому пусть Бог благословит нас, возлюбленные братья и сестры. И очень важно, я уже говорил о Пятом Камне Откровения, давал первый пункт только, но там три, потому что оно усиливается, усложняется пророческое служение, и дам еще один камень из пяти, скажу так, это коротко очень, одна минута буквально, что очень важно освещать себя для того чтобы совершить божью работу сегодня если раньше во времена свободы было это не так тонко чувствовалось то сейчас без святости мы не сможем сделать божий труд и святость будет высшим требованием для того чтобы делать любую работу бога если люди не святы они не смогут быть употребляемы господом поэтому нам нужно войти в божью святость И Господь говорит, «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш свят. Соблюдайте постановления Мои, исполняйте их, ибо Я, Господь, освящающий вас». И дальше Он говорит, «Если кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою Он злословил, кровь Его на Нем». Это говорит о том, что сегодня это важность освящения чистоты истины и Нам нужно и молиться, и поститься за святость, освящаться от привычек, очищаться. И я бы даже рекомендовал очищаться от интернета, очищаться от сетей. Представьте себе, какая катастрофа, если вы на три дня исчезнете из интернета. Кто умрет? Никто. Что упадет у вас? Что обрушится? Ничто. Просто мы почувствуем себя человеком в Зависимым от Бога. Пусть телефон работает, но выйдите из сетей. Не включайте интернет. И ты сейчас, если думаешь, что это уже не имеет смысла, потому что это не духовно, ты уже попал. Потому что это духовно. Быть человеком планеты, независимо от времени. Соединиться с Адамом и просто ходить свободным от этого. Убрать телефон. Раньше я был на телефоне постоянно, и чувствовал, что я должен быть с телефоном. Сейчас я все реже-реже и к нему подхожу. Я могу часами вообще не подходить с утра до вечера до него, не прикасаться. И люди, которые раньше меня дергали, которые ставили себя в зависимость, стали более независимы от меня. И я вернул свои мозги обратно. И мне так хорошо, что я не сижу на этой болванке. Я рекомендую вам попаститься от него. Просто чтобы вернуть себе мозги, которые улетели. И просто почувствовать себя человеком планеты. Вот ты идешь, все сидят. Сегодня мы были в музей современного искусства. Я зашел в зал в темный. И там сидели молодые люди. И экран показывал какое-то авангардное кино. И они сидели в телефонах. Тут идет, это вообще зал, ребят, вы пришли в это. И они все сидели в телефонах. я думал, вот авангардное кино на самом деле. Вот прям вот это снимаю вот здесь вот так вот, это и есть кино. И святость, возвращение чистоты и святости. Пребывание в заповедях Господа сегодня позволит нам усилить служение. Чем больше святости, тем больше чудес. Чем больше святости, тем больше эффективности и плодоношения. Чем больше святости, тем больше ясности и плода. Чем больше святости, тем больше откровения и даров. И она будет чрезвычайно важна сегодня и чрезвычайно дефицитна, потому что мы подхватываем новые грехи, которых раньше не знали. Это не обязательно порнография, блуд, курение, алкоголь, наркотики. Это не обязательно гнусные паршивые мысли. Это просто замена, поклонения Богу интернетом. Это просто воровать у него время, вместо того, чтобы ему отдать, это находиться в сетях. И это грех. Мы не называем это так. Мы говорим, ой, обратно, унесло. Но на самом-то деле нам надо вернуться. И, конечно же, эстафета отцов. Как написано, что преемственность от облака свидетелей будет важна. Я хочу соединяться. Новые и новые отцы приходят, и это облако говорит. Они были такие сильные, такие мощные. Сегодня ты смотришь на них, как на героев. На того же Августина, или Мартина, или же... Патрика, ты смотришь на них и думаешь, они с разных деноминаций, католики и православные, неважно, или евангельские христиане, но они стали Бога, когда еще не было католиков и э, православных. Чей был Агустин, католический или православный? Там не было еще этого ничего. Они ходили в вере. И поэтому сегодня для меня крайне важно подражать вере победителей. Мы были у Климента в Крыму. Климент был учеником апостолов учеником Иоанна, Петра, Петром крещенный. Они собирались по домам, они пропедали Христа. Фома дошел до Индии, Клименто шел до Крыма. И они не ходили в золоте, они ходили как простые люди. И двигались не в традиции, а в силе Духа Святого. И они были евреи, они не были антисемитами. Они были настоящие чистые евреи. Это было прекрасно, это было время первой любви для церкви. И нам нужно вернуться к этой первой любви, уйти от институтов и вернуться к живому телу. Когда они потеряли Святого Духа, они стали строить институты и драгоценные храмы, которые сегодня пусты. Священники, неверующие, невозрожденные свыше, говорят по латыни: Зачем? В чем здесь святость? Я был наркоман, я погибал, я искал смысл жизни, я был потерян. И когда пришел ко Христу, я не пришел в институт. Я пришел к живому спасению, которое сверхъестественно проявилось в моей жизни. Я уверовал, оставил грех, оставил все и пошел за Христом. Какой институт, какая деноминация, какая конфессия. Я после узнал, что это все существует. А сначала я ничего не знаю, только знал, что Бог есть, Он меня спас. Вы понимаете? И потом, чем больше я стал знать, я стал понимать, что я худшею, я порчусь. И я теряю Святого Духа. Он куда-то ускользает от меня. Я не хочу этого. Я хочу вернуться к первой любви и пребывать в юродстве. В юродстве, в простоте, в чистоте, в святости. В святости любви, потому что святость без любви невозможна. И, конечно же, эти люди, как наши отцы, как наши вожди, как учителя, они находятся в вечности, они не мертвы, они в вечности. И если здесь сейчас так мало учителей в современном мире, чтобы можно было отдаться им, Я возьму их из прошлого, я возьму их из вечности. И они вечны. Однажды Иисуса спросили о мертвых. Он сказал, у Бога нет мертвых, у Него все живы. И эти люди живы, настоящие Божьи ученики, из католиков, православных, евангелистов. Это не важно, там не будет этих этикеток. Там не будет храмов, там будет золотой город, ворота из жемчуга. Там будет Божий престол, и даже солнца не будет, потому что сам Господь будет сиянием. И луны не будет, потому что если бы там было солнце, оно было бы черным пятном. Такое сияние будет там. Даже золото. Однажды есть притча, как женщина хотела золото с собой взять перед смертью. Это были куски асфальта на небесах. И она сказала, «А что это за асфальт? Это твое золото. Потому что оно грязное. Поэтому пусть Бог благословит нас, дорогие братья и сестры. Сегодня мы приступаем к святости, к святому. Помните об этом, что это измерение святости будет очень важно. И Господь сказал, «Будьте святы, ибо я свят». Это слово, которое будет... И когда серафимы летали, если ты хочешь славу Божию увидеть, это не просто исцеление, это святость. И они говорили, «Свят, свят, свят, Господь с Важно будет святость сегодня. И когда ты получаешь привычки ты начинаешь черстветь, мутнеть и живешь с святой верой, а не сияешь, то получается, что ты уходишь от славы. Если ты хочешь ближе к славе, тебе надо повышать святость, чистоту. Прежде всего, в мыслях, в словах, во всем. И привычки, интернет, он обкладывает человека. Даже такие уродливые вещи, когда старик сидит и в интернете ковыряет пальцем, но это как-то неприлично. Что делать старику ковырять пальцем в интернете, когда ему надо молодых наставлять? Ему надо наставлять детей, воспитывать поколения, а не ковырять пальцем в интернете, смотреть всякую ерунду, жуя чипсы и хохоча над всякими пошлыми шутками, над маленьким экраном. Это сумасшествие. Давайте бы вернем достоинство человеку. Разве дети Адама должны сидеть над голубыми экранами и терять свою жизнь часами? Нам нужно достоинство. Пусть Бог благословит нас. И последнее, что я хочу сказать. Сегодня мне прислали письмо. И сестра, она ну, соединилась там с верующими людьми. Они заметили, что миссия перестала двигаться. И они возмутились. И сегодня есть братья и сестры, которые возмущаются, что миссия остановилась. Это мои братья и сестры. Я тоже возмущаюсь, что миссия остановилась. И сегодня нужно вернуть миссию. И мне назвали «12 причин, почему люди не идут на миссию». Хотите их услышать? Давайте я вам коротко скажу. Но это такое, это самое, как это, антиучение. Значит, первый миф. «12 причин не идти на миссию». Первый миф. «Я пытался, но это не сработало». Но человек пытался поехать, лидеры отказали. Или часто по правильным причинам незрелые христиане, что вы не укоренены в вере, вы плохо знаете Библию. И когда у них была попытка поехать на миссию, и им не пустили на эту миссию, они разочаровались. Сегодня нужно снова пытаться. Пытайтесь снова поехать на миссию. Потому что сегодня, когда из церкви уходит эта мысль на миссию, мы теряем с вами жизнь вообще. Понимаете, церковь должна пойти на миссию. Молодежь должна вдохновляться идти на миссию. Спасать народы. Там, где хуже, чем нам. Нести Евангелие. Проповедовать Слово Божие. Вторая причина – это, они они говорят, моя вторая половина, не для для этого. Но знаете, иногда жена не хочет или муж. Но нужно продолжать настаивать и достигать, сражаться. Потому что Авраам брал все Сару за собой. Она не могла остановить Авраама, выйти из Ура Халдейского. Нужно работать с этим, и это не должно нас остановить. Третья причина – не идти на миссию. А что по поводу моих детей? И многие боятся о том, что обучение их детей в школе на миссии будет не такой качественное, как здесь. Но это и есть жертва. И жертва того, что ты всей жизнью своей служишь Господу. И такие как бы, дешевые ну, как бы, причины останавливают от спасения народов. Вы понимаете, сегодня я смотрю, вот, и мы становимся номинальной церковью. Когда начиналось как миссионерское движение, сегодня обрастая, мы уже не можем даже думать о том, чтобы двигаться дальше. Многие засели в городах, и они не собираются их оставлять. И меня пугает это. Меня это очень сильно пугает. Потому что нас хватило только на один раз. Поэтому подумайте над этим. А что моей с семьей? Люди не едут некоторые, потому что боятся испытать вину перед своими родителями но покинуть родителей, что они увозят их любимых и даже жданных внуков, или же расстаются с больным отцом и матерью. Но это жертва. Писание говорит «отлепись от матери». Написано «отлепится человек от матери и отца и прилепится к жене». Надо отлепиться от своих матери и отца, чтобы двигаться дальше. Они не могут тебя удержать от миссии. Следующая причина, они говорят «я не оснащен», низкая самооценка. «Когда я рос, мне всегда говорили, что ничего не не умею и так далее». То есть, ну а кто оснащен? Надо двигаться и на, на пути, уповать по вере, доверять Богу. Потому что там нужен огонь и любовь, а не образование. Когда ты приходишь к людям говорить о Христе, где-нибудь в другом народе, они не требуют от тебя умной проповеди. Они ждут от тебя любви, а не образования. Поэтому образование не является критерием, что ты готов или не готов. Горит ли твое сердце огнем на миссии? Мы сейчас будем молиться о миссии, о возрождении миссионерского движения, о возрождении миссионерского огня снова в нашем сердце. Если он погас, братья и сестры, я не знаю, надо тебе идти, не надо. Я просто знаю одно, если он погас в церкви, если мы забыли об этом, мы, мы идем по дороге к смерти. Мы потеряли настоящее призвание. А это грех. Это корпоративный грех. Я сегодня хочу снова призывать второй волне миссии снова и снова. Я не знаю, кого Бог поднимет, кого Он пошлет, я не знаю. Но давайте мы встанем, чтобы наша церковь была миссионерской. Аминь. Чтобы она посылала снова в народы. Давайте мы снова вернем эти мысли, да. потому что кто-то нас заколдовал, да. кто-то нас ослепил, кто-то нас оглушил, кто-то нас усыпил. Некоторые говорят, я слишком стар. А вы знаете, что во многих странах, например, в исламе, в мусульманских странах, именно пожилые миссионеры, могли бы, наоборот, иметь больше успеха, потому что они имеют авторитет и уважение. И пожилому человеку в таких культурах, как ислам, вряд ли будут противоречить. И меньше противоречит, чем молодому. И пожилой человек на миссии – это мощное знамение. Это знамение жизни, что в таком возрасте человек приходит туда, едет в другой народ, в пожилом возрасте он проповедует Евангелие. Это прекрасно. Вы понимаете? Но здесь есть иногда минус, что как бы, э, они уже устали. Вот это плохо. Вот это страшно, что пожилой человек устал. Жизненную силу потерял. Потерял смелость, мужество и приобрел страх. И вот это вот как бы написано, что пока не помрачаться, смотрящие в окно, пока не содрябнутся мужей силы. И уже человек боится перейти дорогу. Нам нельзя дождаться этого, чтобы испугаться, делать подвиги снова. Пусть Бог благословит нас. Следующая причина – не идти на миссию. А, как можно решить эту проблему, что я слишком стар? Команда решит эту проблему. Бери молодых ребят с собой и двигайтесь в команде. Следующая э, причина, это что мои проблемы со здоровьем говорят нет. Но знаете, есть э, три типа людей. Те, которые болеют. Второй тип людей, те, которые лечатся от болезни. И третий, те, которые болея, служат. Выбери себе, будешь ли ты лежать болеть, будешь ты лечиться, да. или будешь ли ты болеть, лечиться и служить. Понимаете? Поэтому болеть можно хоть где, хоть на любом континенте. Езжай туда, болей. Ну или лечись лучше. Вы понимаете, да? И вот ты че, альной, как дела? Болею. Ты бы сказал, лечусь. Стараюсь служить. Да? Это все как посмотреть на эти вещи. И поэтому болеть можно и на миссии, братья и сестры. Поехали на миссию болеть. Следующее. У меня не получится найти поддержку финансовую. Хорошо, говорите со своим пастором, чтобы дал вам деньги. Продолжайте искать возможности. Можно сделать призывы. Церковь может решить эту эту проблему. Начать жертвовать, поддерживать миссионеры. То есть это можно решить. Это это не в нашем братстве, это не не является проблемой. И тем более вы знаете, что э, никто не будет бросать тебя. Все равно ты не умрешь. Кто здесь умер от голода у нас? И некоторые говорят, еще причина, я не призван. Да нет, ты призван, и докажи свою любовь. Такого не бывает, ты еретик, у тебя какая-то ересь, ты не призван. Кто тебе такое сказал? Мы тебе докажем тысячу раз, что ты призван. Следующая причина – это я делаю то, к чему меня Бог призвал, и оно здесь. Да, но многие люди слышали тысячи раз, а кто-то не одного раза. И, конечно, это я даже не буду это обсуждать. Иди к неспасенным, но к потерянным. Следующая причина – лучше поддерживать и молиться за национальных лидеров. Ну, то есть, давайте будем молиться за них, чтобы национальные лидеры там поднимались. Но вы знаете, когда приезжает человек с другого народа, и он показывает, что он ради них здесь, это очень мощное ободрение. Это очень сильно, когда к тебе приезжают, откуда ты издалека, из развитой страны, к тебе сюда, для того, чтобы поддержать тебя, просто их даже наличие здесь, что они живут в твоем городе. Иногда встречаются с тобой и просто ободривают тебя, молятся за тебя. Это так мощно ободряет, думаешь, Господи, он оставил свою страну, он приехал сюда ради того, чтобы разделять со мной мою жизнь. Это очень мощно, просто приедь и живи там. И поэтому не надо молиться только за лидеров, надо быть с ними, надо ободрять и поддерживать их. Следующая причина – это что миссионерское поле везде. Ну, вы слышали такое? Сначала будь миссионерам в своем подъезде. Братья и сестры, мы бы здесь с вами не сидели, если бы мы так думали. Мы бы не поехали в Питер, в Калининград, мы бы не поехали бы в Азию, в Монголию, на север, Чукотка, Якутия. Мы бы не поехали туда, если бы думали так. Но мы посылали людей для того, чтобы там, где есть нужда, мы могли принести туда Слово Божие. И еще одно. Не, не, не настолько люблю народы, чтобы принести такую жертву. Полюбишь в процессе. Одна семья, там, которая спаслась, это там просто наркоманы конченые были. Они не, не могли иметь детей. Она и он с ВИЧ. Но они взяли и установили ребеночка, а он прекрасен. И с этим усыновленным ребеночком они теперь носятся как с Посмотрите, всегда есть выход это миссия. И тот брат, который поехал туда, вы его знаете, он ничего не чувствовал об этом народе. Он не, не любил его. Даже, может быть, высокомерно относился к нему. Но сейчас его оттуда. Уже не забрать, потому что Он там Отец. Это потрясающе. Ради этого стоит жить. Давайте наши церкви, пусть они посылают. Я не знаю, пойдут не все. Может быть, кто-то должен быть здесь. Кто-то должен быть поддержкой, молиться там и так далее. Но церковь должна посылать миссионеров. Давайте вернем это богатство. Вернем эту славу, эту красоту. Я хочу сказать причины, почему я должен идти на миссию. Почему мы должны идти на миссию? Потому что Иисус миссионер. Он оставил высоту небеса, спустился на землю. Он первый миссионер, Иисус Христос. Отец миссионер, потому что Он послал своего Сына. Дух святой миссионер, потому что вместо Сына, когда Он ушел на небо, Он вернулся на эту землю, и сегодня Он работает. Это миссионер. Сам Бог, Отец, Сын, Святой Дух, это миссионер. Иисус также призывал на миссию. Он учил, Он зовет на миссию. Идите и проповедуйте Евангелие всем народам. Все Евангелия, которые есть в Писании, они заканчиваются призывом Иисуса на миссию. И Он говорит, идите научите все народы, проповедую Евангелие во все народы, и учая их соблюдать все, что я заповедал вам. Кому Он сказал? Братья и сестры, в твоей Библии Он тебе сказал, а в моей Библии Он мне говорит. Он не сказал это кому-то, это мне, это моя Библия, она прямо сейчас. И Он говорит, иди и проповедуй. Причина, почему я должен идти на миссию, потому что Иисус посылает нас, Он говорит, идите. Также апостолы пошли и дали нам пример. Они послушались Христа, и они пошли во все народы. Фома ушел в Индию, Андрей до, дошел до Украины. Там Мы видели, Климент зашел в Крым, и апостолы распространились. Петр пошел в Риме, и там его распяли вниз головой. И многие другие апостолы, они все рассыпались по всему миру, и они пошли на миссии. Вы видите, это счастливые люди. Писание учит нас о миссии. И это первая цель церкви на земле. Дух Святой призывает нас на миссию. Если я буду честен, я знаю, что наша совесть зовет нас на миссию. Если вы посмотрите внутрь себя, вы почувствуете, если вы будете честны с собой и не будете лугавить и врать, вы почувствуете, что вы призываетесь на миссию. А как мы так зашли далеко, что нам это не надо? Если я буду честен, я знаю, что Бог призывает меня на миссию. Неужели мы мертвая церковь? Неужели мы так и начнем, но научимся брать? Я не хочу такое допустить. В своей церкви я не буду это делать. Я буду бить, теребить, запинывать, раздирать одежду и сердце. Умру царапаясь, но я не дам покоя никому. Я буду призывать на миссию. На миссии я буду жить как ученик Христа, а не как прихожанин. Моя жизнь пройдет на миссии, как жизнь в послушании высшему призванию.